1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast Last sphère. Francis Ngannou s'est imposé en 71 secondes top chrono face à Junior Dos Santos. Une nouvelle fois, les bons pronos ont frappé. Voilà, ouais. c'est superbe. Et donc là, qui est, bah, vraisemblablement, c'était le numéro 2 de la catégorie. Donc Francis contre le numéro 3, le brésilien ex-champion. Donc là, Francis, qui est au port du title shot, on en parlera juste après l'analyse du combat, donc qui a été assez rapide, de ce pauvre Dos Santos qui, là, euh, voilà, une nouvelle fois, est... Encaisse un chaos assez violent, même si, même si Poulidomso va vous le dire, on a clairement vu qu'il avait lâché un moment durant le combat mentalement.
2: Ouais, bah après c'est, c'est, on peut passer des heures à, à analyser un combat qui a duré que 71 <rire> secondes. Ça peut paraître un peu vain comme exercice parce que euh, le combat est assez court, mais il s'est quand même passé. Euh, on peut le, le séquencer en plusieurs euh, phases et donc il y a eu une phase d'approche où j'ai beaucoup apprécié le fait que euh, Engano renoue avec son kicking game parce qu'il avait oublié prendre. de. Enfin, c'est une arme qu'il avait un peu délaissée, ouais. euh, qu'il euh, qu avait utilisée dans ses premiers combats à l'UFC et qu'il avait un peu abandonné au profit de sa boxe et de ses déplacements. Le revoir euh, réutiliser les low kicks, ça présage euh, de bonnes choses à l'avenir parce que comme il a un jeu qui est sur le contre, utiliser les low kicks, ça peut forcer l'adversaire à déclencher. Et donc, c'est euh, un outil de plus pour donc, amener ton ennemi à jouer ton jeu quelque part et
0: en plus de ça euh, je te laisse continuer juste après mais c'est cool parce qu'il l'a vraiment utilisé de la, de la parfaite manière c'est à dire qu'il l'a dit après le combat il savait que Junior Dos Santos allait être très mobile et il savait qu'il allait être très mobile pendant les 5 rounds si ça durait 5 rounds et en gros euh, ce qu'a dit Francis c'est la meilleure manière de premièrement fixer un adversaire tu l'avais déjà dit pour ça avec Doumbé au dernier podcast euh, Poidomso, la meilleure manière de fixer un adversaire de l'empêcher d'être mobile et en plus de ça de lui saper Petit à petit, euh, ses, ses volontés de, de, de faire un petit peu l'abeille le, 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 pendant tout le combat, bah, c'est quand même de lui décocher des des, des Loki de bûchement Donc, c'est parfait qu'il ait renoué avec ça. Sur ce combat contre Dos Santos, c'était vraiment euh, parfaitement, ouais. pas, parfaitement judicieux. Enfin,
1: ouais. Il s'en est, est quand
0: même pris deux
1: assez violents. Ouais. Ça, ça, pardon, oui, vas-y, C'est bon.
2: ce que j'allais dire, c'est que euh, c'est pas mal qu'il ait renoué avec, euh, avec cette phase-là face, euh, face du game. Il a toutefois montré que c'était une de ses faiblesses aussi. À ça s'était vu notamment dans son combat contre Stipe Miocic je crois que tous les low kicks de Stipe Miocic étaient passés sauf que Stipe Miocic euh, il ne tape pas vraiment fort sur ses low kicks il n'engage pas vraiment la hanche ouais. c'est juste un, un outil pour harceler euh, l'adversaire et pour ensuite installer sa boxe euh, là euh, Junior Dos Santos c'est quand même un gros gros kicker alors c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier parce qu'il a des bonnes mains mais euh, depuis quelques combats euh, Dos Santos il a, il a bien développé son jeu de, son jeu de jambes donc euh, c'est vrai que il a, il a subi sur les low kicks, mais après, finalement, c'est pas vrai, ça c'est pas, pas vraiment rentré en, en ligne, euh, enfin en jeu puisque. Euh euh, mine de rien Junior Dos Santos il n'a pas vraiment exploité ça c'est à dire il a, il a fait deux low kicks non, mais après il a, il a voulu retourner à son jeu de base qui est le jeu de la boxe
1: oui à chaque ah, fois il n'y a pas eu de conséquences comme tu dis. le premier il va au sol et le deuxième qui est certes puissant Dos Santos il s'en prend deux debout donc euh...
2: non voilà c'est ça c'est qu'il n'a pas su en fait le problème de Dos Santos que ses, 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 ses coups de pied c'est qu'il les utilise en soi il ne les utilise pas en, en finition d'un enchaînement de, de, de points ou pour installer justement un enchaînement de c'est comme ce qu'essayait qu de faire Nganou pendant le combat. C'est vraiment une arme en, en elle-même. Euh, après, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, aimé surtout de Nganou, c'est que moi, je disais en, en amont du combat qu'il fallait qu'il rentre dans le tas, parce que c'est ouais. simple, simple à faire, en fait. Ça ne demande pas beaucoup d'intelligence et tu peux, tu peux foncer dans le tas, il suffit juste d'y de, de, aller, quoi, de se jeter. Mais, euh, mais il a fait mieux, il a fait beaucoup mieux. Il a avancé patiemment. Il a enfermé patiemment euh, Dos Santos contre la cage en, tu vois, en lançant des des petits jabs comme ça. Ce pas vraiment pour toucher euh, Dos Santos, mais c'était vraiment pour l'enfermer. Le, ouais. Et euh, le premier coup sur lequel il touche Dos Santos, c'est parce qu'il anticipe que Dos Santos euh, essaie de sortir et il frappe exactement là où Dos Santos va sortir. Donc c'est mieux, c'est encore mieux. Enfin, il, a, il a excédé mes attentes, quelque part, euh, Nganou <rire> sur ce combat. Et à partir de ce coup, où il touche vraiment nettement euh, Junior Dos Santos, après Junior Dos Santos, il a plus son sang-froid. est
0: ouais. un peu
2: dans, dans, la, dans la panique, si j'ose dire, et euh, quand il essaye de, de placer son fameux, son fameux coup gagnant hein, c'est le coup de Dos Santos hein, le, ouais. le jab au corps et euh, l'over right hand derrière bah, il ne le fait pas avec autant d'assurance que d'habitude et il se jette littéralement sur son coup et il s'est jeté de tout son poids en se disant il faut vraiment que je le touche parce qu'il euh, fait trop mal et il faut, il faut que je lui fasse peur aussi sauf qu'il a raté son coup et il aurait pu réussir hein, mais il a raté son coup et, euh, et, et là, 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 là c'était fini parce qu'il euh, était complètement déséquilibré il s'est pris un coup en contre un peu comme ce que s'était pris euh, Arlovski Arlovski contre Engano avait paniqué aussi, il avait déclenché son action trop tôt, et s'était engagé un peu trop lourdement sur son bras arrière et s'était fait toucher en uppercut. Et Junior Dos Santos est un peu plus résistant qu'Arlovski, donc il s'est pris le coup et s'est dit « bon là il faut que je me barre <rire> ». C'est jamais une bonne idée de se barrer euh, se barrer, euh, dos à un mec qui a une allonge comme Engano. Bon, et et
0: c'est vrai que c'est assez impressionnant parce que en fait, c'est marrant, ça m'a rappelé, j'ai vu un peu, c'est comme Grand Turismo 4, tu sais, quand tu dois faire exactement comme la voiture Shadow qu'il y a devant toi. En gros, là, il y a eu le, le, ce qu'a fait, euh, ce qu'a fait de Santos, c'est il a mis son over and right et en fait, il a avancé en même temps sa jambe droite. C'est-à-dire que théoriquement, ça peut être trop stylé. C'est-à-dire que si la personne en face recule, le fait de tu lances ton over and right, en même temps, tu avances ta jambe droite. Donc en fait, tu, tu marches presque en même temps que tu mets ton coup. Après, tu peux réemballer. Et la personne qui l'a fait parfaitement récemment, c'est Petr Jan, dans son combat contre je ne sais plus qui. Il a fait exactement la même que Dos Santos, sauf qu'après, il a remisé avec un deuxième crochet du gauche. Et il l'a touché parce que la personne reculait. Et le C'est contre Rivera, non euh, C'était contre ouais. Rivera, voilà. Contre là, et ouais. là, le problème, c'est qu'en fait, bah, ça, ça marche quand tu as réussi. Et c'est exactement ce que disait Polidomso En fait, tu as déjà commencé à établir ta boxe. Tu as commencé ouais. à voir les réactions de l'adversaire. Euh, Petriane avait vu que Rivera reculait d'une certaine manière. Donc, il s'est dit, OK, je peux avancer avec mon truc, avec mes shifts et y aller. Le problème, c'est que là, en fait, je suis d'accord avec Polydomso. Il a, je pense qu'il a dû avoir un gros, gros coup de chaud à un moment donné parce qu'il s'est dit, putain, là, vu ce que je viens de me prendre, je pourrais pas en prendre deux. Donc il n'a pas dû réfléchir suffisamment, il l'a dit lui-même, il n'a pas été selon un gameplay intelligent, il a juste foncé, et il n'avait même pas d'idée derrière la tête de quoi faire une fois qu'il aurait balancé son overhand right si jamais Francis ne reculait pas en fait. C'est comme s'il n'avait même pas imaginé que Francis ne reculerait pas, et non seulement il n'a pas reculé, mais Francis il a fait un truc, mais c'est exceptionnel aussi. Il a fait juste, boum, retirer le buste, il a déjà mis un énorme crochet en contre du gauche qui a touché un petit peu, et euh, ça a dû déséquilibrer, parce que je crois qu'il a mis derrière l'oreille Dos Santos, et après effectivement je pense qu'il bon, était, euh, ouais. était, qu était perdu complètement de Santos et là c'était terminé mais c'est vrai que voilà tout ça pour dire que je rejoins euh, je rejoins Piedomso. tout indique quand même qu'il a vraiment il a juste il a, il a eu peut-être un coup de panique ouais. qui a fait qu'il a pris une décision à la va vite et, mais, il, et il a fait un geste étonnant quoi.
2: Mais, mais là où ça se voit c'est que vous pouvez re-regarder hein, ça dure une 71 secondes donc euh, c'est ça l'avantage ouais, de ce fait. combat c'est vite fait de l'analyser c'est vite fait de le re-regarder c'est qu'il y a vraiment un avant-après, le, le premier coup qu'il prend quand il est ouais. doigt à la cage. Parce qu'au début, il est relativement confiant, Junior Dos Santos, et il feinte beaucoup, par exemple. Et ouais. notamment, euh, Nganou déclenche des crochets en compte qui sont complètement à la rue. Ouais. Il déclenche un crochet, et bon, bah, Nganou, euh, Dos Santos, il est pas là. Mais ça, c'est le jeu de Dos Santos, vraiment. Ouais. Et à partir du moment où il a été touché, il a oublié vraiment ça. Sa feinte de jab au corps, il n'avait pas fait de jab au corps avant. Tout le jeu de faire des jab au corps, c'est d'en installer deux, trois, quatre, cinq jusqu'à ce que l'adversaire commence à se dire « bon, ça fait chier de prendre des jabs au corps, donc il faut que, faut que je, je protège et tu baisses ta garde ». Il n'en avait pas fait depuis le début du combat. Et en fait, c'est un truc que pour tous ceux qui ont fait un peu de combat et un peu de sparring, quand on commence à prendre des coups vraiment difficiles, durs et qu'on qu commence à être limité dans, dans, les, dans, dans, dans les solutions qu'on trouve ou qu'on ne trouve pas plutôt, et ben on, on, on se repose sur nos coups gagnants, les, les trucs qu'on fait le mieux. Et mmh, clairement, ouais. là, ce, ce qu'a fait Junior Dos Santos, c'est son coup, quoi. C'est son coup signature, le jab au corps.
1: A-maker. Non, ouais. mais c'est vraiment ça. Sauf que, en ouais. fait, ça marche ouais. dans le jeu
2: de Junior Dos Santos, d'habitude, parce qu'il a installé tout un truc qui fait que ça passe. Là, en fait, euh, c'était en début de combat. Euh, euh, Ngannou, il avait encore de très bons mouvements. Donc, euh, effectivement, un simple retrait du buste, et euh, c'était dans le vent. Et donc, euh, donc voilà, on sent vraiment que... Bah, le, ce qui, qui n'enlève absolument rien à Ngannou parce que je dis, je, comme je ouais. disais, euh, la, tout, tout le processus où il a passé son premier coup pour moi c'est très très bien même si on le voit pas même si la plupart des gens vont pas se rendre compte euh, du, euh, de ce que ça implique comme effort de cadrer un adversaire ouais. de pas se jeter justement d'être patient et euh, d'attendre le bon moment pour le timer euh, bah, c'est excellent et en fait c'est ça qu'il faut avec Elganou c'est que mine de rien même si les combats sont courts et qu'on pourrait se dire bah, il, a pas, euh, il passe pas, pas suffisamment de temps dans l'Octogone il va peut-être pas progresser moi, je note qu'au niveau de la technique, quand même, il progresse, hein, quand même, de combat en combat. Parce que ça, ouais. ce, ce genre de, de jeu de patience, bah, par exemple, il ne l'avait pas contre Stipe Miocic. Il s'était ouais. rué euh, à, à l'action. Et euh, là, euh, s'il si, arrive à avoir le sang-froid comme ça contre tous ses adversaires et à mettre la pression et à forcer l'adversaire à réagir pour qu'ensuite il installe sa boxe, ça va être très, très, très compliqué de le battre. Hein. Ça, 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 et, sûr. Et,
0: et ça va être d'autant plus compliqué de le battre que c'est un jeu... Là, tu mentionnais Miocic, bah ok contre Miocic premier combat il est allé il est rentré dans le tas. Bon comme contre Miocic il faut peut-être pas faire. En revanche peut... là contre n'importe quel lutteur s'il combat de cette manière franchement ouais. on est pas mal hein, parce ouais. que c'est reste à une certaine distance. Ouais il jauge parfaitement, et de toute façon, il n'a pas besoin de se ruer sur quoi que ce soit, parce qu'il te touche avec 10 cm de jeu, de toute façon, tu es dans les pommes, donc c'est la... vraiment, c'est cool, qu'ils sont en train de perfectionner, ok, c'est en séance seconde, qu'ils sont en train de perfectionner aussi cette manière d'approcher un combat, parce que si en plus, le prédateur est vraiment capable de, de, de stalker sa proie de cette manière, aussi patiemment et aussi efficacement, bah, là, non seulement il était flippant, mais là, il est, il est flippant, plus, plus,
1: plus. Oui, surtout s'il arrive à
0: se discipliner, parce que Là, donc la suite, c'est quoi C'est le
1: mi-août prochain, donc il y a l'UFC 241, Miotic versus Cormier 2. Bah, soit c'est contre vraisemblablement un CDC ne prend pas sa retraite et qu'il l'emporte, donc c'est Cormier versus Nganou. Ou alors il y a la revanche que pas mal de gens veulent entre Miotic et Francis. Ce qui serait intéressant, c'est de voir enfin Francis qui respecte le game plan face à Miotic, parce que c'est tout le problème qu'il avait eu, c'est euh, il avait absolument cherché à le... Bah, finir Mucic dès le premier round, il avait complètement gazé, puis ensuite, c'était très compliqué pour lui, donc là, c'est vraisemblablement ce qui se profile, mais c'est vrai que Dana White n'a un, pas confirmé le prochain title shot à Francis, qui est assez surprenant, parce que c'est vrai que, bah, depuis ces trois combats, peut-être que Dana White s'est senti un peu, on va dire, lâché, parce que c'est vrai, quand il était en mode c'est la force Escort et tout, il se disait bah, ça va être la prochaine star, et bah, Francis s'est quand même fait rouler dessus par Mucic, hein, on va enfin, faut dire ce qu'il est, donc voilà, il s'est peut-être senti trahi, ensuite, il y a eu le combat contre Derek Lewis, donc forcément, un peu compliqué pour Dana White. Depuis la Francis c'est 3K au de suite, comme l'a dit notre cher Rust, en moins d'une minute trente en cumul. Deux minutes euh, trente. Deux minutes trente, ouais. tout cumul donc voilà. Donc c'est vrai que là, on se dit qui d'autre que lui pour le prochain title shot, mais après, la question, c'est quand même est-ce que Cormier va prendre sa traite enfin, ça reste quand même un petit peu le bordel, cette catégorie-là, parce que tu as aussi John Jones. On se dit là, si John Jones bat Thiago Santos, donc <rire> cette semaine, ne vous inquiétez pas, la preview arrive. Euh, bah pareil, on va se dire qui, qui est ce qui va euh, avoir comme potentiel adversaire, parce qu'il n'y a personne non plus en Light TV Donc euh, compliqué, voilà. messieurs.
2: Ouais, moi je pense vraiment que ça, ça dépend des deux combats là, qui viennent. Là, je ne pense pas que l'UFC ait des plans au long cours. Oui, je pense que si Cormier bat euh, Stipe Miocic et que John Jones bat euh, Marietta, là, euh, Thiago Santos, si, Thiago Santos ouais. et ben, euh, ça, va être Thiago Santo, euh, ça va être John Jones d'ici pour le, pour le titre des lourds. Là je vous fiche mon billet que ce sera ça. Et nous euh... fiche son billet. Et, et Ngannou devra, devra ronger son frein. C'est ouais. terrible c'est injuste. Mais est-ce que tu euh... penses qu'ils
1: resteront après Parce que c'est toujours ça le...
2: Bah après, après comme, comme a dit euh, Ngannou ils sont un peu en train d'exploiter cette piste. Ngannou n'est pas mmh. contre un combat contre John Jones en, ah, oui. en
1: poids lourd. Donc, dans le monde euh... John Jones n'a pas l'air énormément favorable <rire> à cette euh,
0: possibilité-là. Personne sur cette planète n'a l'air très favorable à, avec cette possibilité-là. Mais en revanche, c'est vrai que dans tout ce marasme, quand même, il y a une chose qui est sûre, c'est que quoi que fasse l'UFC, et certes, ils ont peut-être des plans et pour Cormier, et pour John Jones, selon ce différents scénarios mais là, en poids lourd, ce qui est sûr dans tout ce bordel, c'est qu'il n'y a que Ngannou qui mérite le combat pour le titre. Oui. Ok, il y a de la politique, etc. Il y a peut-être des combats que ne veulent pas faire l'UFC pour ne pas faire prendre de risque à certaines de leurs stars, mais en tant que contender dans la catégorie poids lourd, il n'y a personne d'autre... Oui. Que Nganou là. Là,
1: Merci. il a affronté tout le monde, il a battu tout le monde à part oui, Lewis et Mjotic. Voilà, vrai. grosso modo. Ouais. Donc, euh, c'est un, un combat peu tout contre stress. Lewis, une revanche. Ouais. Après, l'avantage, je trouve, pour l'UFC, je pense qu'à mon avis, c'est ça qui fait aussi énormément peser la balance en faveur de Francis. C'est comme il ne prend pas de dommages à chaque combat et qu'on a bien vu que l'UFC était en pénurie de main event, l'avantage d'un mec comme Francis, c'est que tu sais qu'il est prêt n'importe quand. Donc, euh, grosso ouais. modo, pour eux, ça, c'est vraiment une bonne chose. Et si. Comme, bah, comme vous l'avez dit précédemment bah euh, entre John Jones qui combat là le 5 6 euh, le 7 juillet plus euh, Cormier qui combat en août bah tu sais que grosso modo euh, si tu as besoin d'un main event pour par exemple la carte d'octobre euh, non octobre c'est octobre c'est bouquet non octobre c'est toujours pas bouqué bah, euh, le octobre qui est pas bouqué bah, ça peut être intéressant la carte du msj peut être aussi intéressante Enfin, tu as quand même pas mal d'opportunités en tout cas donc euh, donc voilà et est-ce que les gars donc là pour l'instant on est d'accord que si c'est pas Intéressant pour Francis.
2: Pardon, euh,
1: Pardon. Si ce n'est si pas pour le titre, il n'y a pas de combat intéressant pour Francis Non. Bah, si,
0: pour moi, à part peut-être Derek Lewis. Voilà, C'est-à-dire que, non, de point de vue de la carrière, non. Oui, mais bah, au oui. moins euh, contre Lavez Derek Lewis, ouais, voilà, si jamais il peut euh, ouais, voilà, exactement, laver l'affront et. Et mettre la correction que Lewis mérite. Non, ça, pas du tout. Hein. Non, je... non, non, en plus, pas du tout. Je sais pas pourquoi je dis ça.
2: Mais, euh... à, après, après c'est juste parce qu'il a perdu contre Lewis. Parce que Lewis oui. la vient de perdre contre oui. dos Santos. Donc ouais, ça... non, ça
1: n'a pas d'intérêt. Ça ça pas, pas, il, il, de... il a perdu contre Lewis. Enfin, enfin, Lewis a moins perdu que Francis sur ce combat-là. D'accord. Hein. <rire> oui, non, mais oui, complètement.
2: Évidemment. Mais, mais c'est vrai que là, là où il en est, au stade où il en est, il n'y a ouais. personne d'autre ouais. Que euh... le titre. Que le titre. Ouais. C'est clair.
1: Allez, bref. Mais si on va pouvoir avancer après ce, ce chaos de l'espace de notre ami Francis qui repart, qui repart en plus avec le bonus 50 débuts. Ouais. Donc ça fait plaisir parce que c'est vrai que les dernières fois il n'avait pas forcément eu, notamment lors de sa victoire contre Ken Velasquez, qui on se souvient tous, hein, c'est parce que justement il s'était blessé au genou, hein, c'était pas ouais. Francis. Il lui percute. Bien donc ce week-end, International Fight Week à Las Vegas, UFC 239. Ben voilà, donc une carte que, assez sympathique. Hein, C'est pas la plus lourde de l'année parce que pour l'instant, 235 était quand même euh, un petit peu supérieur. Hein, on va pas se mentir. Donc, on va commencer par les débuts du Crocold en light heavyweight. Donc, le gros qui arrive clairement pour prendre la ceinture là, il, il tire sur tout le monde, mais avancer, il faudra qu'il arrive à battre enfin à battre le terrifiant. Euh, Yann Blakovic, qui est quand même terrifiant, je dis ça pour ouais, moi, vraiment, hein. qui est quand même un hein, solide contender. Hein, bah, Il reste là, c'est vrai que les gens sont, bah, le connaissent surtout là, ces derniers temps pour cette prix un hein, bah, assez violent chaos par Thiago Santos. Mais c'est un test directement pour croco et ça montre clairement que l'UFC, ils se disent, bah, s'il le bat là, bah, ensuite c'est euh, top contender et puis ensuite route vers le titre. Donc intéressant, Lucrocol directement mis dans le bain. On va voir enfin si euh, bah, toutes les limites qu'on connaissait avec son weight cutting impressionnant bah, vont, vont pouvoir enfin disparaître et qu'il va pouvoir s'offrir une seconde jeunesse. Alors, mon cher Ross, toi qui as beaucoup analysé ce
0: combat-là. <rire> bah, alors Déjà, premièrement, il y, y a le fait que… C'est de l'ordre de la superstition, mais j ai, j ai vraiment, si on faisait un pourcentage, je suis persuadé que les gens qui l'ouvrent autant avant un combat et qui ont déjà des vues, on se souvient de <rire> Phil Davis, euh, que John Jones, avant qu'il rencontrent Anthony, Anthony euh, Johnson et tout ça, il y a quand même un historique, j'ai l'impression, assez important de, de gars qui ont tendance à, à comment dire, se gargariser avant même d'avoir combattu le mec qu'ils sont censés combattre en ayant des vues pour le titre. Et là, ça me fait peur pour ça, mais aussi parce que Blakovic, il fait pas marrer du tout, mais vraiment pas du tout. Il est très bon lutteur, il est bon debout parce qu'il est très puissant. Au sol, euh, bon, sol c'est peut-être là où, paradoxalement, j'aurais le moins peur pour Luke Rockhold parce que Luke Rockhold, ouais. là, il faut, faut le dire quand même, c'est un magicien au sol. Ouais. Mais bah elle... puis
1: c'est au sol que, comment Gustafsson avait battu Blackoïd dans un combat oubliable. Oui, hein. ouais, très bien. oubliable.
0: Mais,
2: euh, mais... Euh, oubliable, mais quand même intéressant parce que Blackoïd, il avait montré qu'il n'était pas manchot de goût quand même dans ce oui. combat.
0: Ouais. Ouais. ouais, en plus. Mais c'est ça en fait. Et, et, et en plus de ça, euh, bon, c'est pas le même style de combat. Gustafsson beaucoup plus porté sur l'anglaise et recall sur les kicks Mais il y avait quand même, un, un, un... ils aiment bien combattre tous les deux à, à distance et rester assez loin de leur cible en tournant autour et en étant mobile. Et là, euh, ouais, j'ai très peur que Rockhold n'ait pas l'arsenal je sais pas pourquoi, mais là c'est de l'ordre de l'instinct, on saura jamais, parce qu'il y, y a beaucoup de choses qui se passent quand ouais. des combattants montent de catégorie. il y, y a plusieurs exemples, il y en a qui, qui montrent que, ok, le mec a développé une puissance de ouf, mais il y a aussi d'autres exemples où c'était pas aussi important que ce qu'on pensait que ça allait être, et là pour Rockhold, je sais pas j'ai pas, pas cette impression pour l'instant qu'il va vraiment faire aussi mal qu'il était capable de faire en middleweight donc très franchement, debout, j'aurais plus peur qu'autre chose, je pense, pour Rockhold, et j'espère peut-être plus qu'il sera capable, soit de, de, pull, de pull guard, d'amener le mec au sol, ouais. ou de réussir à lui plonger, peut-être, dans les jambes, pourquoi pas un nouvel, un nouvel apport à son arsenal, un petit peu à la, euh, comment il s'appelle, putain, le gars qui a battu BJ Penn, euh... oh, oui. Guida ouais. euh, Non, tu sais, le gars oh, qui oui. me fait une... Ryan ah, euh, une... Hall ah, Ryan ah, étonne.
2: Ryan Hall ah, ouais. ah, ah,
0: Ryan, ah, Ryan, ah, Ryan B-Fever ah, Et, ah, euh, donc, voilà, je ne sais pas, il faut, faut voir ce qu'il amène, mais... Ouais. Euh, si je devais faire un pronostic, en tout cas, je, 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 très franchement, je pense que je mets euh, Blakovic. Je vais dire une décision de blackovic Parce que, à part si c'est au sol, je ne sais pas pourquoi, mais instinctivement, je ne vois pas Rocco pouvoir vraiment menacer euh, Blakovic. Oh.
2: Oh. Euh, c'est vrai que c'est un, un match-up qui est tricky quand même. Pour un premier combat en light heavyweight, ils ne lui font pas de cadeau. Hein, parce que voilà. euh, parmi tous les gars qui ont en light heavyweight, il y en a beaucoup qui sont. C'est pas une des on va dire c'est pas une des catégories les plus compétitives qui soit la, la catégorie light heavyweight c'est le moins qu'on puisse dire et s'il avait fallu euh, faire une, euh, une entrée en douceur dans la catégorie, ils auraient pu le faire. Là le fait ouais. qu'ils catapulte directement Luc Cold contre Jan Blackovic, c'est tricky, c'est tricky parce que Jan Blackovic est dangereux et c'est tricky parce que Jan Blackovic n'est est pas très connu. Donc si tu perds contre Jan Blackovic, on va dire euh, tu as perdu contre qui contre le le personnage ouais. principal de, de Wolfenstein, quoi. C'est pas. <rire> pas c'est pas... quoi ce délire, tu vois. Et, euh, et en fait, en fait c'est pas juste parce que Blakovic, il est bon. C'est un bon combattant, ouais. il, a de, ouais. il a de bonnes euh... techniques, il a une bonne anglaise fondamentale à oh, l'européenne. Le, hein. à le, à C'est-à-dire euh, jab, 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 ouais. cross, jab, 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 cross, jab, en cross. En mode de... De bloc de l'Est, quoi. Enfin... Mais, mais voilà, c'est ça. Et rien de flamboyant, tu vois le truc. Tu fais, bon, ok, c'est un peu chiant et tout. Mais. Mais ça marche. Ça marche, et notamment contre Gustafsson. Il, plusieurs fois, il l'a touché. Hein. Et ouais. ça, ça, on ne peut pas savoir si ça peut éteindre Rockhold ou si ça peut juste le troubler, mais qu'il arrivera quand même à installer son jeu. Donc, c'est vrai qu'on a une inconnue. J'aurais tendance à penser que Rockhold va gagner en résistance en montant à son poids, parce que je pense que ce n'était pas son poids naturel euh, ouais. avec White. Je pense qu'il se drainait vraiment pour, pour y arriver. Euh, mais tout de même, euh, je ne pense pas que Rockhold a, a trouvé des solutions à son sa grosse faille en anglaise. Ouais. Et je pense que ça va être, ça va être dangereux dans ce combat. Euh, D'autant plus qu'en striking, Rockhold, il est très confortable quand c'est lui qui avance et que c'est lui qui peut son, dérouler son jeu de kick. Euh, tu vois, front kick, middle kick et, et varier les niveaux et surprendre l'adversaire comme ça. Et dès qu'on qu lui rentre dedans, il n'est pas du tout confortable. Il a un, il a un peu de mal parce qu'il ne peut, peut pas kicker quand il est sur le, sur le, sur le reculoir. Et en, en technique d'anglaise, à, à part son check hook, il n'a pas grand-chose qu'il le protège véritablement. Mmh. Donc effectivement, je pense que la solution pour lui, ça viendra du sol. Euh, c'est vraiment quelque chose qui peut le sauver. Et euh, tu, tu disais, euh, peut-être que c'est lui qui doit faire le take down. Moi, je pense qu'il y a peut-être une chance que, que blacovic commette l'erreur ouais. de se sur un take down. Et là, uh, Roccold est très bon euh, ouais. dans les mouvements comme ça pour se récupérer, pour créer un peu de chaos. les, et scramble, pour... ouais. Ouais, les scrambles, ouais, exactement. Pour, euh, et pour installer ensuite une, une soumission. Donc ça, c'est peut-être aussi une... Quelque chose qu'on peut, qui peut, qui peut se, qui peut se dérouler. Euh, après, j'aurais tendance à te rejoindre, mon cher, mon cher Rust. Euh, je pense que c'est dur, c'est dur parce qu'en plus euh, notre cher de ça fait un moment qu'il n'a pas combattu. Ouais, ouais. Euh, arriver ouais, comme ça ouais. euh, contre un mec qui, qui est bien installé dans la catégorie, qui a combattu des mecs puissants dans la catégorie, qui est pas, c'est pas le meilleur, mais c'est un client quand même sérieux il bah, y a moyen ouais, voilà, qu'il qu se laisse déborder. Moi, je vois aussi une, une petite décision contre lui. Un truc où il, aura, il pourra exposer qu'il a, il a, il a certaines armes. Et on va voir, à mon avis, des choses qui vont donner un, de certains espoirs. Mais je pense que la marche est un peu trop haute là sur, euh, sur ce combat. -ce oh
1: là là, oh tellement dur. Bah, moi, je vois une décision pour notre ami du Crocole, parce que franchement c'est terrible hein, de... chaque, chaque fois qu'on en parle là bah, depuis qu'il a perdu son titre c'est ah, ah, ah. mais là je pense que ouais, il va s'imposer par décision il va y arriver il va se servir de son sol à très, très bon escient je pense et, euh, parce que ça fait un moment quand même qu'on n'a pas vu enfin, dans, dans ce qu'il montre il hein, n'y a plus les vidéos des sales sparring ou des trucs comme ça donc je pense qu'il s'est un petit peu plus discipliné et tout et puis là il a eu je pense qu'il a eu le temps, ça lui a fait du bien aussi de se remettre un peu en question, parce que c'est vrai que ses bah, derniers combats, ce pas forcément ça, et notamment le dernier contre Yoel Romero, parce que c'était bah, tout simplement terrible pour lui. En tout cas, j'espère vraiment qu'il va s'en sortir, parce que s'il perd ce combat-là, compliqué. Compliqué, parce que là, ouais, ça ouais. fera deux défaites de suite, et... et bah, il va enfin, nulle part s'il ouais, perd, perd, exactement. Ouais. Ouais. tout qu'il a quoi, 35 piges maintenant bah, Peut-être, ouais, 34-35. Ouais. 34-35, donc bon et puis j'espère aussi qu'il sera tout du bois, qu'il sera bah, en bonne santé parce que c'est aussi ce qu'ils expliquaient pour bah, sa, sa volonté de monter, c'est qu'à chaque fois son corps le lâchait entre tous ces problèmes de genou et tout. Mais, Alors,
2: mais, là, mais, mais dans le fond, moi aussi j'espère qu'il gagne parce que je pense que qu'il a rencontré une compétition beaucoup plus élevée quand il était en middleweight. Oui. Et en en fait, fait, si le combat, pour être tout à fait honnête, si le combat, si c'est si le combat contre Blakovic se déroulait après plusieurs combats en Light Heavyweight, je serais très confiant euh, ouais. pour Rokol. Parce que je pense que Rokol, il a fait face à une compétition qui était plus élevée que, que Blakovic. Mais là, c'est juste le, le, là, le, le saut, en fait, le, le saut de palier. Avec, ouais. En plus, il, il sort d'une défaite par KO assez, assez monstrueuse. Donc, je trouve que les conditions ne sont, sont pas favorables. Ouais. C'est ouais. pour ça que, que je donne. De... Euh,
0: il sort d'une défaite par KO, il sort de blessure, il y a un moment qu'il n'a pas combattu, c'est vrai que ça fait beaucoup, mais, mais je suis d'accord, en fait, j'aimerais beaucoup qu'il gagne aussi, juste parce que quand même, il est tellement talentueux, cet enfoiré, c'est ouais. incroyable, le voir combattre, c'est magnifique, c'est vraiment, il est tellement relax, il a tellement d'armes, il est tellement fluide dans ce qu'il fait, il est tellement bon au sol, debout, etc., il apporte vraiment des choses que, que les gens n'ont pas euh, aujourd'hui, des armes que personne n'a pas, cette... cette cette concaténation d'être hyper, hyper solide au sol, euh, extrêmement dangereux debout et d'être parfaitement fluide dans les transitions, c'est vrai qu'on n'en a pas des gens qui le font aussi bien. J'espère qu'ils gagnent, mais ça va être tendu. Allez, Luke, on est tous avec toi.
1: Ensuite, combat hyper intéressant pour la catégorie welterweight entre euh, Masvidal, Jorge Mazvidal, qui a eh bien, enterré d'Arentil le, le héros de Rust, hein, comme vous le savez tous, et Ben Askren. Qui a survécu à Robbie Lawler lors du premier combat qui était bah, une véritable apocalypse hein, sur euh, 2 minutes 30. Donc là, vraisemblablement, en gros, celui qui l'emporte aura le prochain title shot, puisque il bah, y a Colby Covington. Enfin, ça se jouera entre lui et euh, le vainqueur de Colby Covington contre Robbie Lawler pour affronter Camaro Ousmane. Moi, je trouve que le combat est hyper intéressant, en tout cas. Oui. Et euh, ça fait plaisir pour euh, Mazidal qui, euh, bah, qui a une occasion enfin de, de pouvoir se mêler à la course euh,
0: au titre pour de bon. Après, euh, c'est vrai que Masvidal, Vidal, ce qui est, on l'avait déjà dit, mais son historique, c'est quand même ça. C'est-à-dire qu'il est, il est, il est extrêmement talentueux. Pareil, euh, il, est, il, est, il est tellement bon en anglaise, il est super bon au sol. Il s'entraîne à Etiti, euh, et il est donc il est super solide en lutte aussi. Il est bon partout, il fait super mal. Là, je pense qu'il entre vraiment dans son pic athlétique et il entre vraiment dans le groove qui est un peu. Bah, c'est ce les que... dernières
1: années, là, je pense.
0: C'est les dernières années, et pour moi. Il, il entre un peu là dans cette espèce de période euh, qu'a eu aussi euh, Robbie Doller quand il est revenu à l'UFC. Mmh. Il, 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 il trouve son rythme, en fait. Il trouve son, le bon rythme de croisière. Il a eu parfaitement le combat qu'il lui fallait pour le relancer, même au niveau de, de, son, de son rapport avec les fans ouais. contre Darren Till. En plus, bah voilà, avec son truc qui s'est passé après contre Leon Edwards et tout ça. Et euh, mais, mais je... je j'ai du mal à voir ce qui peut se passer dans ce combat, mais je me dis, putain, c'est quand même, au niveau match-up, c'est pas terrible ouais, quand contre Ben Askren. Ouais. Un mec qui est capable d'absorber beaucoup de dommages, euh, une fois qu'il t'a chopé, normalement, une fois qu'il t'a chopé Ben Askren, parce que ne, ne vous laissez pas m'éprendre par le fait que Robbie Loller lui ait fait faire trois fois le tourniquet, euh, trois fois le tour de son slip avant de le faire tomber sur la tête, ce n'est pas aussi facile, normalement, <rire> contre, contre un mec comme Ben Askren, ce n'est pas aussi facile, hein, théoriquement. Et je, à moins d'avoir une puissance athlétique de ouf euh, qui va avec la technique comme l'avait Roby Doleur, je ne sais pas si c'est ce genre de défense, de lutte qu'a Vidal et je ne pense pas. Et donc, j'ai du mal à voir Vidal ouais. réussir à mettre KO, même si ça, c'est possible. Hein, mais j'ai du mal à, à le voir, mettre KO euh, Ben Askren suffisamment rapidement euh, pour l'empêcher de développer son jeu de lutte, d'attrition euh, complètement. J'ai du mal.
2: Ouais, euh, pareil, en fait. Euh, pareil, je suis content pour Masvidal, euh, qui laisse un peu ce... On ne peut pas parler de sursaut, parce qu'il a toujours eu une bonne carrière, mais qu'il qu soit un peu plus mis en avant. Mais ça fait un peu partie de ces gens-là, Masvidal, qui euh, gagne un combat euh, de manière exceptionnelle, donc tout le monde parle de lui, puis ensuite il va gagner un combat ric-rac, et ouais. on va quand même parler de lui, puis il va perdre un combat, puis on va l'oublier, puis il va regagner un combat exceptionnel. Ouais. C'est un peu ça, sa carrière, hein, quand même, à, à Masvidal, parce que quand ouais. même, il avait perdu contre Damien De Maia juste avant. Donc, on ne peut pas Combien. parler vraiment de, de run. Il n'y a pas de run, c'est juste qu'il gagne de manière tellement flamboyante quand ouais. il gagne, et que comme ça fait longtemps qu'il est là qu'on a entendu son nom, on se dit « Ah oui, merde, en fait, Rory Masvidal, il est, il est super bon quand même. » Et c'est vrai qu'il est super bon, mais il n'a il pas la constance, en fait. Et, euh, et au-delà de ça, je pense que pour battre Ben Askren, il faut un non seulement il faut des, une tech de défense de, de ouf mais il faut pas que ça il faut aussi euh, euh, beaucoup de déplacements mmh. euh, feinter je, je reviens toujours là-dessus mais pour moi le, le mec qui a battu Ben Askren c'est Jairon Iron et je vous invite ah, oui. à voir son combat regardez-le c'est très instructif alors je sais que mmh. je parle pour rien, parce que les gens ont la flemme, euh, ils ne connaissent pas, <rire> pas Geyron et ça les fait chier. Et je, et je, et je les comprends quelque part. Mais <rire> c'est intéressant de, de voir ce qu'avait fait Geyron à ce moment-là contre, contre Ben Ascred. Et je pense pas que Masvidal a ce jeu-là. Masvidal, il, a, il est très bon en anglaise, euh, il, a, il fait des feintes et tout, mais il n'a pas un jeu qui est très mobile. Il est assez statique, en fait. Quand
0: on ouais, il a presque une stance de box en fait.
2: C'est ça, ouais. c'est ça. Il avance avec une garde haute et il enferme et il met la pression. Quand tu le quand tu le fais reculer, bon, c'est dangereux parce qu'il a des mains qui sont assez rapides, mais il n'a pas euh, il a pas ce savoir-faire, tu vois, de, de pivoter, de de, de créer de l'espace. Et ça, à mon avis, c'est nécessaire quand tu combats un mec comme comme Ben Askren. De toute façon, quand tu combats un, un excellent grappleur, c'est nécessaire de savoir gérer ses distances. Et on ouais. a vu qu'il n'avait pas été vraiment capable de faire ça contre Demian Maia. Ouais, Et Demian Maia est ex excellent. Il y, y a aucune honte à perdre contre Demian Maia, on, on, ça c'est certain. Mais Demian Maia est un moins bon lutteur que Ben Askren. Ouais, euh, je pense qu'à mon avis, ce qui va se passer, c'est qu'il n'a
1: pas non plus l'explosivité que, enfin, toute proportion garnée, Ben a, Donc, c'est vrai que.
2: Donc, je pense qu'il y a moyen que, que Roré Vidal touche plusieurs fois Ben Askren, c'est certain, parce que Ben Askren, il n'a pas une super défense de strike, ouais. et il n'est pas, pas excellent. Mais comme tu l'as dit, il encaisse bien. Euh, il n'a pas peur de prendre des coups aussi. C'est pas quelqu'un qui va, dès qu'il prend un coup, va dire Oh merde, il faut plus que j'avance. Ouais. Il, il, va, il va à la cogne hein, il ça joue. fait
0: presque partie de son jeu en fait maintenant d'encaisser de, de, cinq coups pour euh, au moins toucher les cuisses et essayer de, de rentrer sur un take down
2: ouais, et, exactement. et là c'est fini et ouais. donc euh, voilà c'est en 3 rounds en plus ouais. Ouais. Donc, euh, parce qu'à la limite je me disais Ben Askren euh, moi il y a un truc qui me fait peur depuis quelques temps parce que avant, il était réputé pour avoir une super condition physique et pouvoir maintenir une, une domination sur 5 sur rounds mais je ne sais pas s'il a encore ce, cette capacité-là. J'en sais rien, en fait. J'en sais rien parce qu'on n'a pas eu l'exemple. Là récemment, ouais. sur ces derniers combats, ça n'a pas, pas, pas duré aussi longtemps qu'avant. Donc peut-être que si ça avait été en cinq rounds, il y aurait moyen qu'ils se fatiguent et qu'ils soient moins efficaces sur les dernières rounds. Et là, peut-être que Roré Mazvidal aurait pu tirer son épingle du jeu. Ouais. Euh, là,
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
2: Ah, en trois rounds, je pense que, on, je pense que toutes les étoiles sont un peu alignées pour que ce soit Ben Askren qui gagne, sauf, sauf évidemment euh, Chaos Surprise de l'espace. Mais euh, moi, je pense que... Et à mon avis,
0: alors là, pareil, hein, je, peux, je peux me tromper aussi évidemment, et que... mais je me dis, je pense aussi que non seulement on, on va, que Ben Askren, c'est le moment pour lui de briller, de montrer tout, tout, toute la puissance de son arsenal, mais je pense aussi que du coup, on va voir Ben Askren faire du Ben Askren, c'est-à-dire faire tout ce qu'il a fait depuis ouais. le début de sa carrière, et je suis, assez, je suis assez curieux de voir comment vont réagir les gens parce que c'est une superstar maintenant Ben Askren depuis qu'il est arrivé à l'UFC complètement L'UFC était tellement en manque d'une personnalité aussi flamboyante avec vraiment beaucoup d'esprit, euh, etc. Et quand les gens vont voir ce que fait Ben Askren, c'est-à-dire que c'est un maître, c'est un, un demi-dieu dans l'art de mettre au sol, garder au sol et vraiment poncer, mais ce ne sera pas spectaculaire. C'est-à-dire que euh, ça, ça m'étonnerait qu'il arrive à trouver une solution parce que quand même... Euh, bah, ouais. Ouais. vitale au sol. D'ailleurs, je ne crois même pas que Demi Maia a réussi à le finir, si je me souviens bien. Non, non c'était split décision. Ouais. Split décision. Donc, euh, il, ré il réussit probablement pas à le finir par soumission ni par chaos, parce que faut... bon, c'est quand même compliqué. Même s'il a mis quelques euh, chaos, quelques petits KO du coup, bah, je pense qu'on va voir Ben Askren juste qui, qui, qui fait, en gros modo, qui en, en anglais, on dirait qu'il dry hump, euh, qui, qui fait du, du... Bah, rien en fait. C'est-à-dire que il, il va le maintenir au sol, faire probablement des coups juste pour montrer qu que et marquer des points, mais il va probablement rien se passer. Et je suis assez curieux de voir comment les gens vont réagir à ça, si c'est ce qui se passe.
1: We gon' see eh ben, Moi, je vois la décision unanime, Ben Askren, sans trop de difficultés.
2: Ouais, pareil. <coughs> pareil. Easy
1: money. Et là, combat intéressant, ça y est, on commence à rentrer dans le dur, messieurs Amanda Nunes, la goutte du MMA féminin qui affronte notre cher Holm Holm qui grosso modo à chaque fois qu'elle perd, suite qu'elle a gagné un combat pour avoir un title shot, bah là ça y est, c'est un peu la dernière chance pour elle parce que donc là pour la ceinture Bantam, avant la prochaine être, ça, avant la prochaine, ça va être intéressant. Bah peut-être peut-être pour moi la dernière. J'ai un peu peur, j'ai un peu peur parce que j'ai j'ai peur de voir un bis repetita de Holm, um, Holm Cyborg en fait. Cyborg ouais. ou en gros, enfin tu sais, modo, tu vois, tu te dis il y a match mais tu as un espèce de déficit de puissance qui fait que bah T'as beau avoir tout ce que tu veux, tout l'arsenal que tu veux qu'on connaît chez Olyon, bah, à un moment donné c'est assez limité, là j'ai un peu peur de ça, mais en tout cas ça fait plaisir parce que ça fait partie des, on va dire, des gros ch des chocs du MMA féminin qu'on n'avait toujours pas eu, donc voilà, enfin les deux s'affrontent et après bah, la question se posera de dire pour Amanda Nunes qui est-ce qu'elle affronte ensuite, hein, parce que mmh. ça va être compliqué.
2: Après une, bon. après, une, après une si belle introduction, euh, ouais. euh, non, non c'est sûr, c'était euh, un combat euh, qui, qui trottait dans la tête de, de pas mal de gens euh, depuis un petit moment. Bon, toute proportion gardée, parce que bon, c'est pas non plus euh, le truc qui va déplacer les foules et tout, hein, mais euh, c'est vrai que dans le combat, dans, le, dans, la, dans cette catégorie, c'est un des derniers combats euh, qui a un peu d'importance. Euh, le truc, c'est que euh, Amanda Nunes et Holly Holm ne sont pas du tout dans la même trajectoire, on va dire. Euh, Amanda Nunes là, elle est en mode hégémonie. Ouais, ouais. Vraiment, elle est bien installée, elle est dans son prime. Elle s'est améliorée de combat en combat. Euh, elle tape dur. Elle n'a pas de faille physique pour le moment. Donc, euh, c'est difficile d'imaginer de, de, euh, Holm réussir à, à retourner euh, la table et à, et à ouais, surprendre tout ouais. le monde parce que… Oliolm, euh, bah, de son côté, elle, pour le coup, c'est un peu plus euh, je gagne, je perds, je gagne, je perds. Ouais. Et, euh, et c'est vrai que ce qui lui manque fondamentalement, ce n'est pas la technique, parce que d'un point de vue technique, je pense qu'en striking, c'est peut-être l'une des meilleures. Mm -hmm. euh, technique pure, hein, j'entends. Euh, en déplacement, je considère qu'en white c'est la meilleure. Euh, elle a de, de, un très bon ouais. footwork, qu'elle sait très bien gérer sa, sa position dans l'Octocode. Et ça peut être très intéressant face à, face à quelqu'un qui brôle comme, euh, comme euh, Amanda Nunes. Donc euh, ça, c'est intéressant. Moi, J'ai envie de voir ce que va faire Amanda Nunes pour, euh, pour arriver à cadrer Holly Holm.
0: Et,
2: et peut-être qu'elle va, qu va se perdre et qu'elle va lui tourner autour et qu'elle va, qu va la chasser, la suivre et qu'elle va faire euh, 45 fois le tour de l'octogone avant de réussir à toucher Holly Holm. Ben, c'est possible. Mais, mais du coup, je suis curieux. Ça, c'est un truc qui, qui m'intéresse. Pour le reste, c'est vrai qu'on a eu l'exemple du combat contre Cyborg où effectivement Holly Holm arrivait en fait, à se déplacer Arriver même à placer ses premières techniques et en fait, Cyborg prenait le coup et enchaînait ouais, quand même derrière. Exactement. Et c'est vrai que c'est là où c'est la limite. On se dit, euh, bon, bah, il y a un moment, euh, si tu connais pas, si tu si as, bah, tu, peux, tu, peux, tu peux avoir toute la technique du monde, tu peux ouais. te déplacer très bien, tu peux avoir les beaux gestes on est quand même dans un sport qui est pragmatique. Si tu ne mets pas ton adversaire KO, bah, tu as perdu quelque part.
1: Ah, parce qu'il avait fait un bon combat hein, contre Chris Cyborg. Hein. Ouais, non,
2: mais, mais voilà. Mais tu sentais la différence des impacts euh, ouais, à chaque fois. Complètement. Et, et c'est vrai qu'en plus, Amanda Nunes, elle, elle conne super dur. Ouais. Donc, euh, à voir. Euh, je pense que ne part pas favorite quand même du tout euh, dans, ce, dans ce combat. Ça, c'est certain.
0: Alors, Ross croit-il à l'upset J'y crois, ouais. Mais euh, très honnêtement, personnellement, je... Je vois 50-50. Enfin, vraiment, j'ai. Parce que, en fait, certes, je suis. Je, comment, ne, comment ne pas être d'accord avec le fait que. Comment dire. Amanda Nunez frappe bah, quasiment comme une featherweight. Hein, elle l'a prouvé contre Cyborg. Mais en revanche, est-ce qu'elle l'encaisse aussi bien qu'une featherweight Ce n'est pas, pas aussi sûr. Du coup, je me dis. De la même manière que je suis d'accord avec vous, euh, forcément, si tu ne fais, si fais pas respecter ton striking, à un moment donné, bah, la personne, elle aura beaucoup moins de doutes à avancer. Mais je, je pense qu'elle aura peut-être un peu plus de, de, de succès. Dans le respect qu'elle va inspirer à Amanda Núñez au Lyon, en plus, bon voilà, vous l'avez déjà dit, c'est une contre-attaquante face à, 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 à Núñez qui est une, une, une super offensive attaquante. <rire> euh, donc, euh, très franchement, je, je, je sais pas. Vraiment, je suis dans l'expectative le, totale parce que je pense qu'au niveau puissance, euh, elle arrivera peut-être un peu plus à se faire respecter au Lyon. Elle est très technique, donc c'est parfait en fait. Honnêtement. Je pense que de toute façon, euh, c'est oui, bon, en fait, pas je pense que vous l'avez déjà dit, mais c'est le meilleur match-up possible de cette catégorie. Ce sera le plus intéressant. Euh, striking au sol, lutte partout, elles ont toutes ouais. les deux les armes qu'il faut, où il faut. Donc euh, voilà, j'attends de voir, je sais pas trop quoi en penser, euh, mais, je, je, mais ça va être beau. Ça va être voilà, beau. Comme Ross l'a
1: dit, elles ont tout ce qu'il faut, où il faut. Alors non, bon. attention quand même. <rire> alors on sait à
0: Ross quel pronostic! Euh, eh ben moi j'ai envie de voir euh, j'ai envie de voir euh, l'ange blond remporter la victoire je mets Oliolm. <rire> je mets Oliolm par décision
2: mais, mais en fait euh, quitte à surprendre je crois que je rejoins Rost sur, ce, sur cette ah. question c'est à dire euh, je pense euh, que je pense mais aussi, il, y a, il y a mon âme d'enfant en fait euh, quelque part <rire> euh, Oliolm, je l'adore depuis le moment où elle a Mikao Grandarroset oui, et, j et, et elle avait fait un match-up, elle avait fait le match parfait ouais, euh, dans ce combat. Vraiment, c'est une des plus belles performances, tout, tout sportif ouais. confondu en MMA, enfin euh, tout ouais. combattant de MMA en confondu, parce que elle a réussi à répondre parfaitement aux, aux attributs euh, de Rosé, attributs, là où il faut et tout. Euh. Et, euh, <rire> et non, non, elle avait fait un super, elle avait <rire> suivi un super game plan et c'était une masterclass et euh, moi justement pour ça je peux jamais sous-estimer Oliol. je peux jamais euh, la, la mettre hors d'un combat même si ah, on ouais. est d'accord, elle, elle a connu des déconvenus elle a des défauts, euh, elle s'est fait battre par des, des, des personnes qui étaient euh, meilleures qu'elle ouais. sur certains aspects du jeu, ça je le conçois tout à fait et je pense que effectivement là elle part pas favorite parce qu'elle est dans une complètement une trajectoire différente et en elle est contre quelqu'un qui, qui est en pleine confiance mais, cool. euh, mais justement moi je me dis peut-être, peut-être que euh, Nunes est trop confiante comme Randa ouais. Rosé était trop confiante, et ouais. que du coup, euh, comme elle agresse beaucoup, elle brôle un peu, euh, Nunes, ouais, même si ouais. depuis quelques combats, elle a quand même un peu plus euh, polisson game, ça c'est certain. Après, Mais je... contre Chris Cyborg, c'était quand même un peu le bordel. Hein. <rire> non, mais justement, en fait, moi, c'est ça qui me qui, qui tend, qui a tendance à, 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 à me pousser à croire qu'au niveau de ma séchance, c'est que, que j'ai peur que Nunes, depuis qu'elle a foutu cas cyborg, elle en peut plus. Quoi, ah oui, c'est à dire qu'en gros, ça y est, ça y est, c'est la, la meilleure. Quoi, c'est vrai que dans ses sorties,
0: d'ailleurs, tu as raison, c'est ce ça, ça, et je, ça. Et je ouais.
2: me dis, ça, ça me fait penser furieusement quand même à Randa Rosé qui était tombée amoureuse de son furieusement
0: joueur. et, et, furie. et Johanna Yedretsic avant de rencontrer Rose.
2: Ouais, ouais, bon, euh, du coup, là, la comparaison est un peu moins pertinente parce que c'est pas Oliol qui a battu. Euh, euh, qui a battu sens, euh, non mais, non mais, dans, dans le sens où elle est extrêmement ouais. en confiance. Euh, oui. C'est ça. Oui, alors là, je suis <rire> d'accord. Euh, du coup. Alors, je... pronostic. Bah alors, euh, je dis euh, Oliol par euh, par décision. Euh, Quoique, c'est en 5 rounds. Ouais. ouais. Par euh, ticket ou round 4. Allez. Le... Oliol. Oliol, ouais. Oh, là, 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 je, le vois, je vois bien un contre et. Euh... Et Amanda bon, attends, le pronostic, il est complètement foireux. Là, je le dis d'entrée, de, c'est c'est pas vraiment un vrai pronostic, c'est plutôt ce que j'ai envie de voir. Donc, euh, qu'on qu se le dise, hein, qu'on soit clair, mais c'est vrai que j'ai un petit instinct qui me dit que qu'Oliolm, il ne faut pas la, la sous-estimer dans, dans ce combat-là.
1: Moi, je ouais, je dis euh, Nunez, nous, yes. nous, euh, nous, yes, décision euh, un peu bis répétita de Cyborg. Et je pense, et je pense honnêtement qu'elle qu restera hyper disciplinaire. Hein, parce que bah, de tout ce qu'elle a montré, je pense que là, c'est plus, entre guillemets, une stratégie de sa part. Enfin, on voit même l'UFC qui capitalise là-dessus, qui dit il y a les deux goths sur la carte et tout. Donc, euh, je pense qu'au bout d'un moment, elle se dit bah faut aussi faire rentrer un petit peu le bif. Donc, je suis un peu obligé de dire, hein, de mon côté, bah, euh, je suis la meilleure. Et puis, essayer de se dire, bah, maintenant, quand il y a les événements... Par exemple, au Brésil, on va essayer de faire en sorte que de vendre un petit peu plus que 2000 pay-per-view, parce que bon, ça, ça, ça pue un peu à chaque fois.
2: Ah mais En ouais. fait, euh, Guillaume, c'est vraiment la voix de la raison. Hein. Nous, on s'excite, là, on s'emballe sur c'est
1: <rire> on, on C'est bien quand on fait comme ça, parce
2: que quand il y a le résultat, on dit bah « ben voilà, on a fait les bons ah, trucs. Non, mais moi, j'ai envie de croire. J'ai envie de croire, je, je fais de l'exorcisme là. Ah, euh, et je...
0: Moi, alors, je vais vous dire même, je... là, on n'est plus dans le domaine du sportif. Moi, je crois à la marge de l'histoire. <rire> il,
2: crois... il nous fait du Hegel. <rire> ouais, là, et,
0: et je crois vraiment, mais parce que c'est quelque chose qui, qui sort de moi tel, tel putain de Alien. Mais je crois vraiment que de la même manière qu'effectivement, il y a eu cette… Quand les gens sont trop en confiance il faut que l'ange descende des cieux pour te ramener à la raison mmh. et dans la catégorie des femmes cet ange qui te ramène à la raison c'est Oliolm descend de Jackson Wink et je, <rire> Wink. <rire> et ça. je crois <rire> et je crois vraiment <rire> que de la même manière que euh, quand elle était, trop... elle était trop en confiance en Raoze s'est fait calmer par Oliolm de la même manière que bon c'était les catégories d'en dessous mais quand Johanna s'était trop en confiance elle s'est elle aussi fait calmer par quelqu'un qui est extrêmement humble qui était Rose de Mayunas. je pense qu'il y a des personnes qui sont là sur cette planète pour ça qui pour remplir ce rôle ce rôle de régulateur, de modérateur, j'ai envie de dire. <rire> et, je pense, et je pense vraiment, et là sans déconner, que euh, la marche de l'histoire va nous montrer qu'on euh, ne peut pas être trop en confiance. Il faut que quelqu'un nous ramène un peu sur Terre. Olium est là pour ça. Eh bien, on verra tout ça samedi. En tout cas, Olium qui est en train de,
1: de choquer la planète une deuxième fois. Maintenant, on place au main event avec le go Johnny Bone Jones qui affronte Thiago Santos. Alors personnellement, moi, j'ai vraiment envie de voir une vie. J'adore John Jones, mais j'ai envie de voir soit. Thiago Santos qui le sonne, ou sonne une victoire par KO de Thiago Santos, mais je pense qu'on va avoir bah, un peu la oh. même mayonnaise de John Jones de d'habitude. Il va le garder à distance premier deuxième round, troisième round, il ira pour le takedown, et puis, euh, pop, 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 on va laisser peser, victoire par euh, Tikao, Grandin Pound. Voilà.
0: Mais pourquoi, pourquoi tu veux qu'il perde comme ça euh, bah, bah, j'ai envie tu
1: vois qu'il y ait un petit peu de pas forcément perdre mais tu vois qu'il soit un petit peu mis en danger pour un ouais. faire en sorte que tu vois la catégorie elle est un peu genre par exemple, quand euh, Anthony Smith a perdu bah, tout le monde on louait tout son courage mais enfin le courage d'un mec tu vois enfin pour moi c'est tu t'es quand même fait rouler dessus alors ouais. que si Tatiago Santos qui arrive un peu à sonner John Jones on se dira ah tiens bah, un peu comme quand Gustafsson a perdu la première fois un... Ah, peut-être qu'on va suivre le prochain combat et cette catégorie n'est pas si merdique que ça
2: c'est un euh... peu comme quand, quand une meuf elle dit de toi que t'es sympa quoi. <rire> on <dit> que... <rire> quand, quand on dit que t'as du courage c'est un peu la, la qualité par défaut <rire> oui. ouais, c'est le, fait...
0: le fan zone du combat
1: en avec fait. <rire> la petite tape sur l'épaule voilà. il est bien brave voilà, <rire> il, est... il est bien brave voilà, j'espère que, que, que tu vois que les gens se diront ok il y a eu ce combat là c'était quand même assez intéressant enfin qu'il n'y ait pas ce côté, bah as John Jones et le reste de la planète. Donc
0: voilà. Après, mais ça euh, être... euh... Après, moi je vais vous dire, je crois à la marche de l'histoire. <rire> et alors, blague à part, et je crois vraiment que ce n'est pas Thiago Santos, ce n'est pas son rôle. <rire> non, bon, mais, mais vraiment, blague à part, je crois vraiment pas. pas, pas... <rire> je crois vraiment pas que ce sera Thiago Santos qui fera tomber John Jones. Et. Je pense qu'il va encore être en croisière. Euh, samedi, c'est jour de croisière pour, pour John Jones. Et quand c'est jour de croisière, on le laisse faire son truc. Et je pense que pour la personne qui détrônera John Jones, je sais pas, ce sera soit Cormier, soit Nganou, mais j'ai beaucoup de mal. Non, mais pour, vraiment, en fait, pour être. Pour être j'ai juste beaucoup de mal à voir Thiago Santos faire quoi que ce soit, en fait. Ok, il est extrêmement puissant et il a prouvé qu'il pouvait mettre KO des Light Heavyweight. Mais la puissance, il sait la gérer, John Jones. Il sait la gérer, il est beaucoup trop malin, beaucoup trop intelligent et beaucoup trop crafty pour réussir à se faire avoir. Et d'autant plus qu'il y a eu à un moment donné cette, cette espèce d'inconnu avec Anthony Johnson. On se demandait, putain, est-ce que c'est le seul à pouvoir faire tomber John Jones Et on ne le sait toujours pas. Mais euh, j'ai tendance quand même à me dire que... OK, euh, et, et déjà, premièrement, je ne pense pas que Thiago Santos soit aussi dangereux dans le sens aussi athlétique, aussi puissant et aussi rapide qu'Anthony Johnson. Et j'ai du mal à voir euh, Thiago Santos réussir à, à avoir des setups suffisants pour vraiment arriver jusqu'à John Jones et le mettre en danger au sol et en lutte je pense que c'est même pas la peine d'y penser pour Thiago donc j'ai juste en fait j'ai juste du même logiquement et rationnellement j'ai beaucoup de mal à voir Santos réussir quoi que ce soit contre John Jones après
1: j'espère que l'avantage la, le, le seul truc qui me fait un tout petit peu espérer c'est ce que j'espère tu vois qu'il qu fera les mêmes combats que précédemment dans le sens où euh, Enfin, tu sais, avoir ce petit côté, le gars qui n'a finalement rien à perdre dans cette catégorie, qui, là, soit pas un petit peu, bah, ok, c'est le title shot, ok, c'est international Fight Week, et du coup, qui soit complètement un recroquillé par ça, et puis ensuite, John Jones qui lui roule
2: dessus. Mais bon. C'est fou, quand même, qu'on qu soit amené à se dire, euh, pour qu'un mec euh, batte euh, John Jones, faut il faut qu'il y aille comme s'il n'avait plus rien à perdre, et faut il faut qu'il se, se jette dans le combat... D'habitude, on a plutôt tendance à dire ouais, faut qu'il utilise un bon game plan léché ouais. pour, pour exploiter les failles du jeu et tout. Là, non, c'est euh, vas-y, au lit, mon gars. Peut-être que ça passera. Tu vois <rire> Tapis, quoi, direct. Non, je suis assez d'accord. Je pense quand même qu'il qu y a moyen que ce soit intéressant parce que euh, sur les deux premiers rounds, oui. euh, <rire> voilà, Tempérons. Euh, tempéron quand même. Euh, parce que Thiago Santos, comme vous l'avez dit, il est extrêmement athlétique. Il a euh, beaucoup d'armes dans son arsenal. Après, je ne pense pas qu'il sache toutes les utiliser comme il faudrait. Il y a des trucs qui sont impressionnants mais qui ne marchent jamais. Par exemple, il fait des coups de pied retournés mais il ne touche jamais. C'est comme Ricardo Lamas. Mais tu vois, il touche jamais mais parfois tu n'as pas besoin de toucher. Si tu vois le mec qui manque de t'arracher la tête avec un coup de pied retourné, tu te dis merde, il ne faut peut-être pas que j'avance. Et donc, tu vois, il a tous ces trucs-là qui font qu'il brouille le jeu et qui peut installer un chaos. Et moi, ce que j'aime bien avec Thiago Santos, c'est qu'il crée le chaos dans la plupart de ses combats il fait ça, ouais. Qui perdent ou qui gagne il y, a, il y a toujours ce moment où tu te dis mais qu'est-ce que je suis en train de regarder qu'est-ce qui, qu qui est en train de se passer le mec se jette sur ses coups, il balance des trucs et moi j'aime bien ça, et j'ai envie de voir ça face à la rigueur ouais, la exactement. discipline euh, qu'est-ce qui se passe quand une légion euh, romaine fait face à une horde de Visigoths Bon, l'histoire ouais, nous a montré <rire> que c'était plutôt la légion romaine qui gagnait <rire> mais, mais quand même c'est un peu ça, ça l'idée et c'est vrai que sur les, sur les premiers chocs il y a moyen qu'il se passe un truc. Il ouais. y a moyen que, bah, que, que peut-être John Jones soit trop confiant ou un truc. Bon, après, c'est John Jones. Quoi. Il n'a il a pas fait ce genre d'erreur. Ou alors, euh, quand il les a faites, il a su tout de suite s'adapter derrière. Euh, une des fois où il s'était fait toucher plusieurs fois au début, c'était contre Lyoto Machida. Mais dès, ouais. le, dès le deuxième oui. round, Exactement. il avait arrêté de faire les erreurs. Il s'était ajusté et il a, il a écrasé Machida. Quoi. Est, et c'est ouais. ça qui est, qui est flippant. Un autre truc… Qui, a, qui va dans le, dans le sens d'une victoire probable de, de John Jones. Et là, pour le coup, c'est un, un autre devoir de Paulie pour, pour les auditeurs. C'est petit devoir à la maison. Quand vous regardez des combats de John Jones, essayez de vous figurer une, une, un, un mètre comme s'il y avait un maître entre lui et son adversaire. Et vous remarquerez que sauf quand John Jones le veut et qu'il reste en clinch, il arrive tout le temps à maintenir cette distance entre lui et son adversaire. Avec son footwork, il se déplace toujours de manière à ce que l'adversaire soit toujours un peu au-delà de sa propre portée. C'est-à-dire qu'il ne soit jamais vraiment en, en portée de frappe. Et c'est rare les moments où il se fait euh, attraper. Je crois qu'un des rares moments où bah, ceux qui arrivent à percer ça, c'est ceux qui font des mouvements latéraux.
1: Oh, Rost, ça fait beaucoup de bruit. De... Ah merde
2: C'est ceux qui font des mouvements latéraux comme euh, Gustafsson ou Lyoto Machida, qui avaient réussi oui, à trouver un instant euh, la, la faille, où... Euh, Daniel Cormier qui a accepté de prendre quelques coups pour rentrer. Mais, ouais. euh, mais sinon, il arrive tout le temps à maintenir. Et euh, son combat contre euh, Anthony Smith, c'est un cas d'école hein, pour ça. Hein, parce que vraiment, euh, il est tout le temps au bout de sa portée. Il est tout le temps en position de frappe. Alors que euh, la réciproque n'est pas exacte. Ouais. C'est ça qu'il faut retenir. Et c'est vrai que Thiago Santos, même s'il est explosif, même s'il est rapide, on est d'accord. Mm -hmm. Ce n'est pas quelqu'un qui brille par, euh, par son, euh, sa, sa compréhension des mouvements. Et... Euh, avant de, avant de frapper, il faut être en position de frapper, en fait, c'est ça que je veux dire. Et le truc, c'est que John Jones, il maîtrise trop bien ce, cet aspect-là du jeu. Donc à moins euh, que, que sur un moment de chaos, sur une espèce de chaîne d'attaque, comme il fait Thiago Santos, où il enchaîne coup de pierre tourné, spinning bad fist et euh, over right hand. Et c'est vrai que c'est tellement inattendu que, que, que ça peut surprendre des gens, parce qu'il balance quand même des droites de saloon. <rire> euh, en, dépit du, en dépit du bon sens, hein, on se croirait dans Lucky Luke, quoi. Et donc c'est ça qui est intéressant. Et, mais bon, je pense qu'en fait bah, il va y avoir un round d'ennemi où ça va être dangereux vraiment pour euh, John ouais. Jones. Et ensuite, je pense que John Jones, sauf s'il est vraiment sonné, s'il s'est pris un énorme coup et qu'il est euh, carrément dans les vapes et qu'il calcule plus rien, bah ensuite John Jones, il va régler sa distance, et ça va être, euh, comme tu disais, ça va être la croisière Samus, quoi. Là pour le coup. Euh, et après, en plus de ça, je ne pense pas que Thiago Santos c'est un super cardio. Si ça va au quatrième, cinquième round, ça va être pénible. Hein euh, ouais. pour ouais. Alors les pronostics, messieurs. Bah,
1: sous ah, bah,
2: euh... soumission John Jones au troisième round, fin du troisième round.
0: J'allais dire exactement la même chose. Ouais, Grandon and Porn, troisième round. Bon bah voilà. Oh. Oh. Ah tu vois, une, tu vois un déchaînement de, un déferlement de haine de la. Ah franchise. oui, je
1: vois ouais, non parce que comme il l'a un petit peu piqué en trash talk, tu vois, je pense qu'il va. Tu sais, il va vouloir non, euh, sais dire, pas écoute, pas. Ouais. écoute, non, il, faut, il, fallait il fallait respecter. Mais, euh,
2: mais au-delà de ça, juste si je pouvais ajouter un dernier truc, un chouïa, un dernier truc, euh, c'est quelque part dommage que finalement les gens, euh, euh, quelque part, se disent, il faut, faut faire le kamikaze contre John Jones. Parce que John Jones, il a des failles et il y a des, il y a des choses qu'on peut exploiter. Ouais. Euh, je regardais sur le deuxième combat de Daniel Cormier contre John Jones, un ouais. truc que faisait Daniel Cormier dans son deuxième combat, et qui a très bien marché, qu'il a arrêté de faire à partir du deuxième round parce qu'il a commencé à avoir du succès avec les points, et il a lâché en fait cette technique-là. À, à mon sens, il n'aurait pas dû la lâcher. C'est qu'à chaque fois que John Jones faisait son oblique kick, à chaque fois, et eh ben au moment où John Jones récupérait sa jambe parce qu'il lance sa jambe et il la, il la remet, euh, il tape de la jambe arrière et donc il replace sa jambe, euh, sa, sa jambe de frappe en jambe arrière. Donc il y a une espèce de petite seconde de latence. Et ben à ce moment-là, Cormier avançait et mettait un gros low kick bien puissant sur la, sur la jambe qui est la jambe avant de John Jones. Et physiquement, John Jones ne pouvait pas relever sa jambe ou esquiver parce qu'il il récupérait sa jambe d'oblique kick en fait. Et donc, John Jones, c'est quelqu'un qui n'a enfin, qui, qui pas une super bonne défense contre les low kicks. Et je pense que par exemple, Thiago Santos, s'il avait un bon game plan, si on lui disait maintenant, il faut que tu bouges latéralement, il ne faut pas que tu restes statique, il ne faut pas que tu restes dans sa distance, il faut que tu essayes de le... De l'amener vers toi, qu'il vienne te chasser toi, et qu'à chaque fois qu'il avance, t'envoie des low kicks et tout, il y aurait peut-être quelque chose d'intéressant à tirer. Il mm -hmm. y, y a des failles comme ça que John Jones montre, mais que les gens n'exploitent pas parce qu'ils se disent trop, euh, non mais de toute façon ça va pas marcher, il va s'adapter, ou alors il faut vraiment que tu ailles, il faut que tu le mettes KO, il n'y a, a que ça contre lui. Pour et il n'y a pas que ça contre lui, c'est juste parce qu'il n'a pas perdu pour le moment. Le jour où John Jones perdra, les gens se diront, ah mais oui, mais évidemment, ça c'était une faiblesse flagrante de son jeu et tout. Il faut juste qu'il y, qu y en ait un qui exploite ce, ce truc-là.
1: Et je qui répondent à la question que pose John
2: Doe. Exactement, exactement. Mais le truc, c'est que je ne pense pas que ce soit Thiago Santos. C'est ouais. juste... Ouais. Euh, et ouais. je rejoins Ross, du coup. Je pense ce oui, bah,
1: Enfin, ce n'est pas Ross qui dit ça, c'est les cieux.
0: Si, si. Là, non, euh, non, c'est... Oui. <rire> D'accord, <c> <rire> Bien, on va prendre une question. Alors, là, Attends, est-ce est oui. que avant la question, il fallait qu'on en parle euh, Parler du Game euh, Warriors, parce voilà. que tout, sur, dans tous les bons coups, et même les plus sordides, mon cher Ross. Et même les plus sordides, alors... Et bon, déjà, il faut dire évidemment que les trois Français ont gagné au Cage Warrior. Il euh, y a eu bah, du coup euh, Samir Faidin qui a gagné la ceinture Flyweight il y a eu Alex Lahore et il y a eu... Morgan Charrier. Euh, ben bah. bah, voilà, Morgan Charrier quand même. Et euh, bon, il y a surtout un truc qui s'est passé euh, au Cage Warrior qui est quand même tellement rare qu'il faut le notifier. En plus, ça s'est passé dans le main event. C'est le fait que, donc le main event, c'était Nicolas Dalby, euh, que Pauli adore d'ailleurs, et euh, comment s'appelle-t-il Ross Houston, un truc comme ça. Ouais, exactement. Et euh, en gros, ils ont eu un combat qui était sanglant, parce que Ross Houston adore les coudes, et que euh, les deux ont réussi à se cutter euh, absolument salement. Et au troisième round, à partir du deuxième et au troisième surtout, il y avait tellement de sang sur le sol qu'en fait, les mecs étaient sur la patinoire. Et à la <rire> fin, c'était comique en fait. C'est un peu comme dans un dessin animé, de sais quand le mec se rend compte qu'il faut qu'il oh, qu aille très vite à un endroit, il patine d'abord en l'air et après il se met à courir. Et bien là, c'était exactement pareil. Le mec était, je, je crois que c'était Ross Houston, était à quatre pattes et essayait de se relever. Et littéralement, ses jambes faisaient comme ça et patinaient sur le sol. C'était impraticable. Et donc, euh, le, le, un arbitre que j'adore d'ailleurs, Marc Goddard, a décidé, bah en fait, ça vaut même plus la peine parce qu'on va se blesser et ça va être dangereux. Ils ont arrêté le combat au troisième round, ça, ça, ça a fait un no contest parce que trop de sang sur le sol. Extraordinaire.
2: Et c'est à mettre en comparaison avec les arrêts du Glory pour des cuts absolument oh. rikiki. Ouais, 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 ouais. Tu, tu vois le, le <rire> deux poids deux mesures. Hein, ouais, c'est <rire> pas, ouais. pas le même sport, messieurs. <rire> pas
1: le même sport, okay. Alors donc, alors donc question de la semaine de Dago13190 sur Instagram. Question pour vous les gars. Est-ce plus méritant d'être champ-champ en montant d'une catégorie ou en descendant d'une catégorie Est-ce plus quoi Méritant d'être champ
0: quand tu montes ou quand tu descends d'une catégorie ben, Personnellement, je... en fait, ce n'est pas évident parce que d'un côté, tu... c'est Tout dépend si... de
1: l'adversaire aussi. Fin... Bon,
0: il y a l'adversaire, mais même si on devait comme ça, à Brûle-Pourpoint, faire une... un peu un truc, c'est… C'est quand tu Quand tu montes. Quand quand tu montes, tu as plus de panache, en fait, parce que le mec est plus gros, tu vas battre le Goliath de la catégorie au-dessus et c'est plus
2: stylé. Alors, moi, j'ajouterais quand même quelque chose. Moi aussi, c'est stylé. C'est que c'est comme ça d'instinct, tu vas dire, c'est quand tu montes. Ça, c'est à mon avis, c'est ce qui se passerait si on était dans des conditions normales. Le truc, c'est que comme tout le monde cut, je pense que c'est excessivement difficile de passer à la catégorie inférieure. TJ Dilachaud l'a éprouvé. Et du coup, je pense que c'est plus méritoire euh, là, dans les, dans, dans les conditions actuelles à l'UFC d'être champ-champ en descendant d'une catégorie parce qu'il euh, y a toutes, toutes les raisons de croire que tu n'es déjà pas dans ta catégorie naturelle. Qu en fait, tu cut déjà à mort pour être dans, dans une catégorie qui n'est pas la tienne. Donc, si tu arrives à descendre et à battre un mec qui cut déjà à mort, enfin vous, vous rendez compte du, du bordel. Donc en gros, à mon avis c'est plus difficile, même si ça paraît moins impressionnant, parce qu'évidemment tu montes pas à mettre une raclée au gars qui est un peu plus grand, quoi. Et d'ailleurs euh...
0: euh, pour l'instant, enfin personne l'a fait. Un... Exactement, je viens de faire un rapide tour de, de propriétaire là, et tous les double champ c'est ceux qui sont montés, ouais complètement. <rire> et même ceux qui sont pas double champ, mais qui ont fait l'un puis l'autre, que ce soit Randy Couture ou euh, B.J. Penn, ouais. Ouais ouais Impressionnant. Voilà, voilà donc pour la réponse. Et question 2, euh, vu que le sport va toujours plus haut, toujours plus
1: loin, pensez-vous qu'un jour, on aura droit à un champ. 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 Dans <rire> trois catégories. Bah, compliqué. Hein. Compliqué quand même. Je pense que Rocco aurait pu, prime Primetime Rocco aurait peut-être pu. Attends, mais avec quel caté euh, Bah, je pense qu'il aurait pu faire... Ah oui, j'oubliais qu'il y avait John Jones. Pardon. Oui, non. Pardon. Autant pour moi. Autant pour moi. Non, mais bah, Serrudo, ça peut sur un malentendu. Si euh, Max Lowe est pas.
2: Bah, après, après c'est pas impossible dans l'avenir qu'il y ait plus de catégories. Il y a plus de
1: catégories, qu plus oui, de
2: catégories que du coup euh, ouais. ce, ce soit possible. Moi, je pense quand même qu'il y a une y a limite, on va dire, il euh, y a une limite structurelle en MMA que tu n'as pas en boxe. En boxe anglaise, tu peux avoir des mecs champions de six catégories et tout. D'ailleurs, ça ne veut plus rien dire, mais. Euh, mais c'est possible parce qu'il y a que les points et que les déplacements. Là, enfin, le problème c'est que. Qui
1: va combattre en bientôt là
2: Oh putain. Ouais. Mais le problème c'est qu'en fait en MMA il y a le, il y a quand même la limite, c'est qu'il y a la lutte quoi. Ouais. Et du coup, même si tu es très très bon lutteur, euh, euh, par exemple, ça m'étonnerait que là, imaginons que Cerrudo euh, arrive à, tu vois, ça voudrait dire qu'il puisse battre, par exemple, euh, on va dire euh, José Aldo. Est-ce qu'il arriverait à mettre au sol José Aldo, Cerrudo Je suis pas sûr. Hein. Je, je pense pas. Je pense qu'il y a des limites à un moment donné. Et euh, les limites physiques se ressentent beaucoup plus dans ce sport parce que ça fait beaucoup plus appel à la force euh, que, par exemple, la boxe. La boxe anglaise, ça fait plus appel à la vitesse, à la synchronisation, à ouais. des stratégies. Bon, il y a le punch évidemment, mais mais tu peux gagner en complètement en outpointant un mec euh, si tu es suffisamment habile. Là, il euh, y a quand même des clinches qui sont fréquents, il y a des, des saisies qui sont fréquentes, et contre un mec qui est plus lourd et plus fort que toi... Euh... Ah, puis c'est pas du tout les mêmes, euh, le même type de gabarit.
1: Enfin, on peut, enfin honnêtement, José Aldo, Henri enfin, non, fin, ouais. physiquement, euh, c'est très compliqué pour, euh, pour notre cher Henri. Euh, mon cher
0: Rust, alors, quelqu'un pourrait être un champ, champ, champ ben bah oui, il y en a un évidemment, c'est Georges Saint-Pierre. Après, est-ce qu'ils vont lui donner Je ne sais pas. Mais là, c'est le seul pour l'instant que je vois de, de, qui a donc... Il, a, il ouais. les a déjà, les a déjà ouais. en poche, ouais. welterweight, middleweight. Ouais. Et vu son gabarit, effectivement, il pourrait faire lightweight. Et pour l'instant, c'est le seul que je vois. Parce que sinon, sinon j'avoue que je ne vois personne en fait. C'est tellement compliqué. Deux, ça se fait. Trois, c'est tellement compliqué. En plus, Et puis, c'est différent Georges Saint-Pierre.
1: Ouais. Parce que tu le côté, tu n'es pas, pas tenant des ceintures... Au même moment, pendant ce c'est plus simple la manière avec laquelle le fait Georges Saint-Pierre parce que tu choisis tes match-up pour revenir, donc c'est plus ou enfin, ça reste extrêmement compliqué, on est d'accord, hein, mais tu pas ce côté, tu dois alterner entre les méga fights et puis euh, bah, casser du contender. Euh, c'est après, même. ça reste, c'est vrai,
0: ça reste immense, d'autant plus immense que ce qui fait, c'est c'est je, je sais que tu, je sais que c'est pas ce que tu es en train de dire, hein, mais. C'est pas du tout aussi facile parce que c'est vrai qu'il prend plus de temps entre les combats, donc il prend le temps de monter en middleweight, il prend le temps, et là il prend vraiment le temps de, de bien se faire pour. Là on le voit en plus dans ses, dans ses postes, il a l'air vraiment fin et tout, de descendre en lightweight, mais là où c'est extraordinaire, c'est que c'est tellement dur de combattre une fois par an, une fois tous les trois ans et de revenir au meilleur niveau que le faire comme il le fait là, de combattre depuis qu'il a fait John Hendrix, bah, il, a, il a attendu quatre ans avant de faire Bisping, et là s'il recombat, il aura attendu un, deux, peut-être trois ans. C'est juste qu'il est exceptionnel et que lui est, est suffisamment intelligent pour réussir à, à bien s'entraîner et arriver comme il faut après trois ans d'absence pour réussir à battre les meilleurs dans leur catégorie.
2: Mais c'est rare ici. Et non, même... c'est extrêmement difficile. Après, on, en plus de ça, on, quand il dit champ, 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 c'est-à-dire que tu, potentiellement tu défends les trois titres. Ouais, et ouais. là déjà, là, tu as un truc qui est trop difficile, c'est faire le... Ouais. Euh, si tu passes de, on va dire, middleweight à ensuite tu dois défendre lightweight, t'imagines l'écart. C'est monstrueux. Parce qu'après, il y a dans l'histoire des mecs qui ont battu euh, des gars qui étaient beaucoup plus lourds mmh. que qui étaient euh, de catégorie au-dessus. Par exemple, euh, Kid Yamamoto, il a battu euh, Genki Sudo. Kid Yamamoto, mmh. c'est un flyweight. Genki Sudo, c'est un lightweight. Euh, euh, Kazushi Sakuraba, il a combattu contre euh, Igor of qui était, qui était <rire> poids lourd. Alors que euh, Kazushi Sakuraba, c'était un welterweight. Donc c'est possible éventuellement d'un avec le bon match-up, de faire jeux égales, voire même de gagner contre un mec qui est beaucoup plus lourd que toi, ça s'est déjà vu, mais réussir à battre des, des adversaires différents dans trois catégories, et toi-même t'adapter à ces trois catégories, sachant que le jeu varie extrêmement d'une catégorie à l'autre, ouais. les, les, les heavyweight ne combattent pas du tout comme les middleweight, bah ouais, ouais, ça, me paraît, ça me paraît difficile. Ouais.
1: Voilà. All right, boys. All right. See you soon, boys. See you soon. Sweater.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high on goods you love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365 day returns.
1: Et voilà, c'est la fin de votre épisode du podcast La Sœur. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez aussi nous laisser un petit commentaire, ça nous aidera beaucoup. Et si vous voulez aller plus loin avec nous,